0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen bei Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit...
1: Christian, hallo. Und... Jasmin, hi. Ja, ihr Lieben, da wären wir wieder. Jetzt drängt sich so ein bisschen der Verdacht auf, dass Jasmin alles nachmache, weil ich mich irgendwie bei meinem heutigen Fall auch nicht so ganz kurz fassen konnte, wie ich das eigentlich vorhatte. Ich saß da gestern und schrieb und schrieb und schrieb und, und, und sie haben ihn ständig nicht gefasst. Also es ging alles weiter. Und deswegen ist es auch ein bisschen länger geworden, aber es ist nicht schlimm. Es ist, ist, ist hoffentlich halbwegs überblickbar. Mhm. Jasmin hat eben mit Schrecken festgestellt, dass sie es das letzte Mal vergessen hat, die sozialen Medien zu erwähnen. Richtig. Und die dazugehörigen Adressen. Ja. Mir ist es aufgefallen, aber auch erst hinterher. <lacht> also es könnte sein, dass wir jetzt signifikant eingebrochen sind bei Instagram und so weiter.
0: Nee, pappelapapp. Ja, der Grund, warum ich das immer ganz gerne erwähne, ist der, dass wir jeden Sonntag auch ein Bild zu unserem Fall posten. Und manchmal ist es ja wirklich ganz interessant, da nochmal Bilder vor Augen zu haben zu dem Fall, in dem letzten Fall von John List, hatte ich zum Beispiel ein Foto hochgeladen von der Büste, die angefertigt wurde und von John List zu der Zeit, wo er festgenommen wurde. Und ich fand es total spannend zu sehen, dass die Büste ihm wirklich sehr ähnlich sah, trotz dessen, dass so viele Jahre dazwischen gelegen haben. Und damit wir auch dieses Mal nicht vergessen, unsere Social-Media-Kanäle zu erwähnen und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch die Fotos dazu sehen können, werde ich euch jetzt verraten, wo ihr uns auf Instagram findet und zwar unter atallejaremörder mit OE geschrieben, auf Twitter unter @allejahremorde. und wenn ihr Fragen oder Anregungen zu dem Fall oder generell zu einem Podcast habt, könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail senden an kontakt.atalleja-Mörder.de, auch mit OE geschrieben.
1: Ich diesen Begriff Büste, ich habe ja bestimmt drei bis fünf Mal Bürste gelesen. Ich dachte, was wird die jetzt mit einer Bürste wollen, aber gut, ja. Das, <lacht> Kennst du nicht okay. die Bürste,
0: in der man das Gesicht des hm. Täters erkennen kann?
1: Ich, also ich, ja, wenn man so schnell drüber liest, so, kann das ja mal passieren.
0: wohl. der Anblick meiner Bürste könnte gerade auch schrecklich aussehen.
1: Ja, das posten wir dann nächste Woche im Verlauf der Woche mal bei Instagram. <lacht> da könnt ihr euch dann gerne zu äußern. Die Adressen der sozialen Medien habt ihr ja jetzt gehört. Wer also Jasmins Bürste sehen möchte, sollte Nein. da dringend jetzt einen Sub dalassen, ja. Ich kann auch verstehen, wenn Mitte der Woche kein Foto von der Bürste kommt, dass er dann den Sub wieder zurückzieht. Ich persönlich würde es machen, ja. So, also.
0: Was für ein Sub eigentlich?
1: Ja, ich weiß, ich bin schon im Twitch-Modus, alles gut. Also den Follow. Gut. Also, ja. Ist ja auch egal, dann würde ich den Follow alles zurückziehen, quasi alles. Ja. Bürste sonst bye-bye. Quasi.
0: Übrigens meinte ich das jetzt nur wegen meiner roten Haare. Ja, das sieht dann immer aus wie so ein kleiner Tatort bei mir. Aber ja, das
1: werden die ja dann sehen mit der nächsten Woche.
0: Die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt zu Hause denken sich, was geht bei der auf dem Kopf ab? Ja, ja.
1: Und danach zeigst du dann noch, dass da auch noch ein paar Haare auf, also
0: Aber wirklich nur noch ein paar. Man wird älter.
1: Ja, wem sagst du das? So, soll ich mal anfangen? Weil wir haben, wie gesagt, ein kleines bisschen was... Vor uns. Sehr gerne. Okay, dann lassen wir mal wieder ein kleines bisschen Ruhe einkehren. Ich hatte 1990 gezogen und ich erzähle euch jetzt von Charles Albright, dem Eyeball-Killer. Charles Frederick Albright wurde am 10. August 1933 in Amarillo, Texas geboren. Er wuchs dort in einem Waisenhaus auf. Im Alter von zwei Jahren wurde er dann von Fred und Dell Albright adoptiert. Dell Albright war eine Grundschullehrerin. Sie begann schon früh, den kleinen Charles zu fordern oder wie sie es sicher definiert hätte, zu fördern. Das Kind wurde mit enormer Strenge erzogen und Disziplin stand an oberster Stelle. Was sich Dell dabei nie anmerken ließ, war, dass sie Charles über alle Maßen liebte und eigentlich nur das Beste für ihn wollte. Hierbei neigte sie aber allerdings häufig zu Übertreibungen. So wurde von Bekannten der Familie berichtet, dass Charles sich mehrfach am Tag umziehen musste, um zum einen nicht in schmutzigen Klamotten herumzulaufen und zum anderen aus Schutz vor Infektionen. Charles wuchs in eher bescheidenen Verhältnissen auf. Und vielleicht aus diesem Grund legte speziell seine Mutter großen Wert auf seine Ausbildung. Dies war ihrer Meinung nach wichtig, da Charles ein hoher IQ bescheinigt wurde. Dies führte in Kombination mit dem Privatunterricht, den er außerhalb der Schule von seiner Mutter erhielt, dazu, dass Charles bis zu seinem Abschluss an der Highschool zwei Jahrgänge überspringen konnte. Der Abschluss war allerdings leider deutlich unter den Erwartungen von Charles' Eltern und seinen Lehrern. Denn der mittlerweile in die Pubertät gekommene Junge geriet immer mehr auf die schiefe Bahn und begann sich gegen sein behütetes und fremdbestimmtes Leben zu wehren. Er beginnt zu stehlen. Zuerst war es nur das Pausenbrot seiner Mitschüler, aber dann wurden es Füller, Schulsachen und dann später Geld. Mit 13 Jahren wurde er zum ersten Mal wegen Körperverletzung festgenommen, weil er einen Mitschüler ohne erkennbaren Grund brutal zusammengeschlagen hatte. Kurze Zeit später der nächste Vorfall. Charles wurde mit einer Prostituierten erwischt. da Charles aufgrund seiner negativen Entwicklung die Schule immer mehr vernachlässigte, reichten seine Zensuren nicht, um sich an einer Uni zu bewerben. Um diesen Missstand auszugleichen, fälschte Charles seine Zeugnisse, um somit einen Platz an der North Texas State University zu bekommen. Im Alter von 16 Jahren wurde er aber erneut von der Polizei festgenommen, weil er Geld aus einer Ladenkasse gestohlen hatte. Grund genug für die Beamten, sein Zimmer zu durchsuchen. Sie entdeckten zwei Pistolen und ein Gewehr. Charles besaß für keine dieser Waffen einen Nachweis über den Erwerb oder gar einen Waffenschein. Seine Mutter versuchte alles, um seine Bestrafung abzuwenden, aber ohne Erfolg. Charles wurde zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Dies schien auf den ersten Blick Wirkung zu zeigen. Denn nach seiner Haftentlassung machte Charles in Arkansas eine Ausbildung zum Lehrer. Er war in verschiedenen Vereinen aktiv und bei Mitstudenten und Lehrern recht beliebt. Wobei sich auch aus Reihen der Studenten immer wieder die Rückmeldung fand, dass Charles passionierter Lügner und Blender gewesen sei. So fälschte er weiterhin Zensuren in den Fächern, die ihm nicht leicht von der Hand gingen und wenn er etwas haben wollte, war an Rücksichtslosigkeit nicht zu übertreffen. Ein Vorfall rief sogar die Polizei auf den Plan. Als sich nämlich Charles' Kumpel und Mitbewohner von seiner damaligen Freundin trennte und all ihre Bilder in den Müll warf, holte Charles diese wieder hervor. Als sein Kumpel dann frisch verliebt die Fotos seiner neuen Flamme in dem gemeinsamen Zimmer aufhing, schnitt Charles aus den Fotos seiner Ex die Augen heraus und überklebte die Fotos der aktuellen Freundin damit. Hierfür erhielt er eine letzte Ermahnung, durfte aber an der Universität bleiben. Da aber kurze Zeit später in seinem Zimmer erneut Diebesgut gefunden wurde, war Charles' Zeit an der Universität vorzeitig beendet. Von Reue keine Spur. Charles brachte sogar seine damalige Freundin dazu, den Schlüssel vom Sekretariat der Uni zu stehlen, um somit Zugang zu seinen Studienakten zu erhalten. Hier fälschte er wieder einige Dokumente, die seiner Meinung nach entscheidend waren, um später einen guten Job zu bekommen. Nach seiner Zeit an der Uni heiratete Charles seine damalige Freundin und bekam mit ihr sogar eine Tochter. Die Familie führte ein relativ normales Leben. Charles' Frau arbeitete als Lehrerin. Er hielt sich jedoch nie lange in einem Job. Von Schreiner bis Lagerarbeiter, über Friseur und Künstler, ja sogar als Stierkämpfer versuchte Charles Albright, Geld zu verdienen. Aber alles ohne Bestand. Zwar erledigte er die an ihn gestellten Aufgaben immer gut, aber er konnte sich nicht richtig für einen Job begeistern. Vielmehr setzte er seine Energie dafür ein, um sich weiterhin durch den Alltag zu betrügen. Mit seinem gefälschten Zeugnis ergaunerte er sich einen Job als Lehrer an der Crandall High School in Dallas. Er unterrichtete Biologie und trainierte das Footballteam der Schule. Er war als Lehrer sogar recht beliebt und galt als kompetent. Und wenn es mal eng wurde, war Charles ein Meister darin, sich aus nahezu allen unangenehmen Lagen herauszulügen. Wenn man ihn dann mal bei einem Schwindel ertappte, kam er mit einer Bewährungsstrafe davon. Allerdings konnte dies nicht ewig gut gehen. 1965 trennte sich seine Ehefrau von ihm. Und als er dann wenig später bei einem Diebstahl in einem Baumarkt verhaftet wurde, bekam Charles zwei Jahre Haft aufgebrummt. Allerdings hatte er auch hier wieder Glück und wurde nach sechs Monaten zur Bewährung entlassen dies bestärkte ihn nur noch mehr in seiner Auffassung, dass er aufgrund seines seriösen Auftretens aus nahezu allen brenzligen Situationen herauskommen könnte. Er setzte nun viel Energie daran, sein Auftreten und seinen Stand in der Gesellschaft noch mehr zu verbessern. Sei es durch regelmäßige Kirchgänge oder ehrenamtliche Tätigkeiten in der Gemeinde. Jedoch konnte sein seriöses Auftreten ihn nicht vor allem bewahren. Denn als er 1981 ein neunjähriges Mädchen sexuell belästigte, wurde er angezeigt. Jedoch bekannte er sich hierfür bei Gericht schuldig und bekam wieder nur eine Bewährungsstrafe. Sein Auftreten hatte ihn einmal mehr vor Schlimmerem bewahrt. Da er aber nun als Sexualstraftäter registriert war, bekam Charles mehr und mehr Probleme, sich in die Gesellschaft wieder einzugliedern. Da er keine Frauen kennenlernte, brachte er einen Großteil seines Erbes bei Prostituierten durch. Beide Adoptiveltern waren 1981 verstorben. 1985 lernte Charles seine Lebensgefährtin Dixie kennen. Sie erlag schnell seinem Charme. Und so schaffte es Charles, dass sie als Lehrerin Vollzeit arbeiten ging und ihn versorgte. Wenn dann mal die Rede darauf kam, wieso er keinen Job annehmen würde, log sich Charles mit viel Charme und Geschick aus der Affäre. Doch seine schlimmsten Taten sollten einige Jahre später die USA erschüttern. Am 13. Dezember 1990 fanden Schulkinder die Leiche der 33-jährigen Mary Lou Pratt, die im Stadtteil Oak Cliff als Straßenprostituierte arbeitete. Der Stadtteil war für seinen Rotlichtbezirk und den mittlerweile außer Kontrolle geratenen Drogenhandel bekannt. Die einstigen Bewohner hatten das Viertel längst verlassen und in den zurückgebliebenen Häusern hatten sich Obdachlose und Junkies einquartiert. Der Täter hatte die Leiche von Mary Pratt in den frühen Morgenstunden mitten auf die Straße eines Wohnviertels im südlichen Dallas gelegt. Mary Pratt war bis auf ein hochgeschobenes T-Shirt nackt. Sie wurde durch einen Schuss in den Hinterkopf aus einer 44er Magnum praktisch hingerichtet. Doch als wäre die Tat noch nicht grausam genug gewesen, hatte sich der Mörder noch ein höchst makabres Andenken an seine brutale Tat mitgenommen. Ihr wurden beide Augäpfel mit geradezu chirurgischer Präzision herausgenommen. Diese waren nach der Tat weder am Tatort noch im Umkreis auffindbar. Der Täter muss sie mitgenommen haben. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und es wurde versucht, ein Täterprofil zu erstellen. Hiermit taten sich die Ermittler allerdings unheimlich schwer. Einen solchen Fall hat es in der Geschichte der USA noch nie gegeben. Es wurden Profiler und Psychologen Rate gezogen. Diese versuchten anhand des Tathergangs und der Spuren ein Profil zu erstellen und somit den Täterkreis wenigstens etwas einzuschränken. Einige waren sich sicher darin, dass es sich um einen männlichen Täter mittleren Alters mit anatomischen Kenntnissen, die über die Allgemeinbildung hinausgehen, handeln muss. Vielleicht ein Arzt, Metzger oder Jäger. Die Ermittlungen wurden allerdings aufgrund fehlender Zeugen erschwert. Denn in dem Bezirk, wo die Leiche gefunden wurde, war es nicht üblich, mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Am 10. Februar 1991 tauchte eine weitere Frauenleiche auf. Die Fundstelle war im gleichen Bezirk wie die Leiche von Mary Pratt. Bei der Toten handelte es sich um die 27-jährige Susan Patterson. Sie arbeitet ebenfalls als Prostituierte. Und es gab noch mehr Übereinstimmungen. Die Leiche war bis auf ein hochgezogenes Shirt komplett entkleidet. Und da sich die Gerichtsmediziner vor Ort an den ersten Fall erinnerten, überprüften sie gleich die Augenpartie der Toten. Und auch bei ihr waren beide Augäpfel sauber amputiert worden. Ein Unterschied zum vorherigen Mord gab es allerdings. Zwar wurde auch diese Frau mit einem Schuss aus einer 44er Magnum in den Hinterkopf getötet, allerdings schoss der Täter noch zwei weitere Mal in den Oberkörper seines Opfers. Jeder dieser Schüsse wäre sofort tödlich gewesen. Der Täter muss während seiner Tat eine enorme Wut verspürt haben. Und wieder hatte offenbar niemand etwas gesehen oder gehört. Die Leiche wurde zur weiteren Untersuchung in die Gerichtsmedizin gebracht. Hier fanden die Mediziner heraus, dass die Augäpfel mit einem sogenannten Schablonenmesser entfernt wurden. Dies konnten sie anhand der Schnittkanten in der Augenhöhle feststellen. Ein solches Schablonenmesser wird gerne von Bastlern oder Grafikern verwendet, um zum Beispiel Papierschablonen sauber auszuschneiden. Sicher waren sich die Ermittler aber nun in einer Sache. Es handelt sich hierbei um einen Serienkiller. Und er wird es wieder tun. Kurz darauf, am 18. März 1991, meldeten Lehrer einer Grundschule einen dritten Leichenfund. Unmittelbar vor der Schule lag die Leiche einer jungen Frau, und auch bei ihr waren beide Augäpfel entfernt worden. Auch sie wurde mit einem Revolver Kaliber .44 Magnum erschossen. Jedoch fanden die Ermittler einige Abweichungen zu den vorherigen Taten des Mörders, den die Presse mittlerweile als den Eyeball-Killer bezeichnete. Als erstes fiel den Ermittlern auf, dass es sich bei dem Opfer der 41-jährigen Shirley Williams um eine Afroamerikanerin handelte und sie dem Gewerbe der Prostitution nur gelegentlich nachging. Und zwar immer dann, wenn das Geld der alleinerziehenden Mutter nicht ausreichte, was sie bei ihrem Job als Kassiererin verdiente. Am Abend ihres Todes wurde sie von einer Zeugin gesehen, jedoch lange vor ihrer Ermordung. Auch musste Shirley Williams mit ihrem Mörder in Streit geraten sein, denn anders als bei den vorherigen Opfern war ihr Gesicht übersät mit Blutergüssen, welche auf einige heftige Schläge hindeuteten. Ebenso war ihr Nasenbein mehrfach gebrochen. Was bei den Ermittlern ebenfalls auffiel war, dass der Täter nicht wie bei seinen vorherigen Opfern sein Opfer durch einen aufgesetzten Schuss in den Hinterkopf tötete, sondern diesmal seinem wehrlosen Opfer frontal in die Stirn geschossen hatte. Shirley konnte ihren Mörder also sehen und er die Angst in ihren Augen. Aber den gravierendsten Unterschied zu den übrigen Fällen der Mordserie bemerkten die Gerichtsmediziner, als sie die ausgehüllte Augenpartie genauer ansahen. Zuvor war der Serienmörder bei der Entfernung der Augäpfel fachkundig vorgegangen. Bei Shirley Williams hingegen hatte er offensichtlich wild und fast schon planlos herumgeschnitten, bis er die Augen entfernt hatte. Sogar die Klingenspitze des Schablonenmessers war abgebrochen und steckte im Jochbein seines Opfers. Der Täter muss entweder in großer Eile oder rasend vor Wut oder Erregung gewesen sein. Oder hatten es die Ermittler gar mit einem Trittbrettfahrer zu tun? Die Polizei versuchte nun nochmals, Informationen zu bekommen. Sie beschwor die Anwohner und auch die Prostituierten, sich an den Ermittlungen zu beteiligen, um weitere Morde zu verhindern. Und so langsam meldeten sich Zeugen. Eine Prostituierte meldete sich bei zwei Streifenbeamten und sagte aus, dass vor dem Mord an Mary Pratt der Täter auch versucht habe, sie zu ermorden. Sie sei ihm jedoch entkommen. Da die besagte Prostituierte aber seit Jahren drogenabhängig war und in Polizeikreisen als notorische Lügnerin galt, wurde der Sache nicht weiter nachgegangen. Nach dem dritten Mord meldeten sich zwei Prostituierte bei der Polizei und führten sie an den vermeintlichen Tatort. Hier konnte die Polizei einige Beweise sichern. Beweise, die im späteren Verfahren noch eine wichtige Rolle spielen werden. Ebenso berichteten die Prostituierten, dass sie Zeugen einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen Shirley Williams und einem Freier am Abend ihrer Ermordung gewesen waren. Anhand der Beschreibung wurde ein Phantombild des mutmaßlichen Täters erstellt und in den Medien veröffentlicht. Dies führte zu einem Erfolg. Unmittelbar nach der Veröffentlichung meldete sich eine Frau telefonisch bei der Polizei und gab an, auf dem Phantombild Charles Albright wiederzuerkennen. Ebenso erwähnte die Anruferin, dass der Besagte über abnorme sexuelle Vorlieben verfüge, einen enormen Kontrollzwang habe und auch vor Stalking nicht halt machen würde. Die Ermittler überprüften Charles Albright und schließen schnell auf den Eintrag, dass er ein vorbestrafter Sexualstraftäter ist. Auch in dem Rotlichtbezirk, wo die Leichen gefunden wurden, war er kein Unbekannter. Den entscheidenden Hinweis erhielten die Ermittler allerdings in einem Gespräch mit Albrights Bewährungshelfer. Dieser sagte aus, dass Albright ihm in einem Gespräch davon erzählt habe, dass sein Vater ihn als Kind mit auf die Jagd genommen habe. Er durfte sogar selbst mit einer Pistole kleinere Tiere erlegen. Diese nahm er mit nach Hause und entwickelte ein enormes Interesse am Ausstopfen dieser Tiere. Auch hierbei förderte ihn natürlich seine Mutter, da sie auch dies als künstlerisch und kreativ ansah. Charles perfektionierte sein Können über die Zeit immer mehr, und wurde ein wahrer Meister der Präparatur von Tieren. Lediglich eine Sache dämpfte seine Begeisterung nach getaner Arbeit. Seine Mutter war zu geizig, um ihm Glasaugen für die ausgestopften Tiere zu kaufen. Als Augen musste er Knöpfe verwenden. Immer wieder ging Charles in den Laden und schaute sich die Glasaugen, die dort in einem großen Glas zum Verkauf standen, an. Aber seine Mutter ließ sich nicht erweichen. Das Gehörte reichte den Ermittlern, und es wurde ein Haftbefehl für Charles Albright ausgestellt. Die Ermittler nahmen ihn zu Hause fest und durchsuchten seine Wohnung. Hier fanden sie eine 44er Magnum. Ebenso stellten sie einen Satz Schablonenmesser der Marke X-Ecto sicher. Das Kriminallabor konnte aber weder bei der Schusswaffe noch bei den Messern nachweisen, dass es sich bei diesen Gegenständen um die gesuchten Tatwerkzeuge handelte. Von der Kleidung von Charles Albright wurden Faserproben genommen. Ein Haar, welches sie sowohl auf der Kleidung eines Opfers sowie auf seinem Mantel fanden, erregte bei den Ermittlern besondere Aufmerksamkeit. Hierbei handelte es sich um das Haar eines Eichhörnchens. Diese waren zwar absolut identisch, aber da die DNA-Analyse in den 90er Jahren noch in den Anfängen steckte und vor Gericht erst seit kurzem eingeschränkt zugelassen war, suchten die Ermittler lieber weiter. Und sie wurden fündig. Das Kriminallabor landete bei seinen Haaranalysen bemerkenswerte Treffer. In den Staubsaugerbeuteln fanden sie nämlich acht Haarsträhnen, die mit dem Haar von Shirley Williams übereinstimmten. Sechs weitere Haare von Shirley Williams hafteten der blauen Decke an, die die Polizeibeamten auf der Wiese neben ihrem gelben Mantel entdeckten. Auf derselben Decke befanden sich drei Schamhaare, die man Charles Albright zuordnen konnte, ein weiteres Schamhaar des Beschuldigten sicherte man im Nacken von Shirley Williams. Weitere Haare von ihm wurden in einer Wunde im Gesicht von Williams, auf dem Rücken und auf ihrer linken Hand gefunden. Drei Kopfhaare von Susan Patterson tauchten auf einer Decke auf, die man aus Charles Albrights Pickup entnahm. Ebenso vier Haare, die vermutlich von Mary Pratt stammten. Ebenso fanden die Spurensicherer auf einem sichergestellten Regenmantel einen Blutstropfen von Shirley Williams. Doch leider war der Fund der Haare der Staatsanwaltschaft als Anklagegrund nicht genug. Und so wurde Charles Albright lediglich des Mordes an Shirley Williams angeklagt. Der Prozess gestaltete sich allerdings schwierig, da immer wieder wichtige Belastungszeugen im letzten Moment ihre Aussage widerriefen. Was noch erschwerend hinzukam, war ein Gutachten, welches Albrights Verteidiger in Auftrag gegeben hatten. Hierin wurde berichtet, dass bei der DNA-Auswertung schlampig gearbeitet und eine Menge Fehler gemacht wurden. Zudem sei es wissenschaftlich nicht möglich, ein Haar einer bestimmten Person mit hundertprozentiger Sicherheit zuzuordnen. Die Staatsanwaltschaft reagierte zwar sofort mit einem Gegengutachten, aber die Zweifel waren gesät. Und das schlug sich auch im Urteil nieder. Zwar war sich das Gericht mit den Geschworenen einig, dass Charles Orbert ein durch und durch krimineller Mensch mit höchst sadistischen und brutalen Zügen war, jedoch war ihnen die Beweislage nicht ausreichend, um ihn wegen geplantem Mord zu verurteilen. Es könne sich aufgrund der vorliegenden Fakten auch um einen Mord im Affekt gehandelt haben. Das Gericht verurteilte den Angeklagten daraufhin zu einer Strafe von fünf Jahren bis lebenslänglich. Dies soll heißen, dass Albright nach fünf Jahren erstmals den Antrag auf Entlassung stellen konnte und bei Ablehnung dann in festgelegten Zeitabständen fortlaufend immer wieder. Dies tat er auch, aber keiner seiner Anträge wurde bewilligt und so starb Charles Albright am 22. August 2020 in einem Gefängniskrankenhaus in Lubbock, Texas. Die Morde an Mary Pratt und Susan Patterson gelten bis heute als ungeklärt. Weder die Augen noch die eigentliche Tatwaffe wurde je gefunden. Während seiner Haft gab Charles Albright im Rahmen einer Dokumentation ein Interview im Gefängnis. Hier bekannte er sich zu seiner Faszination für Augen, meinte jedoch, dass ihn das noch lange nicht zum Killer mache. Die Taten stritt er bis zu seinem Tod vehement ab und verweigerte die Zusammenarbeit bei der Aufklärung.
0: Mal wieder ein sehr interessanter Fall, bei dem der wahrscheinliche Täter, die Tat an sich bis zum letzten Moment abgestritten hat. Im Normalfall könnte ich jetzt tatsächlich damit argumentieren, vielleicht war er es wirklich nicht. Natürlich wurden Haare auf den Opfern gefunden und auch bei ihm jetzt beispielsweise die Haare von dem Eichhörnchen oder so. Er hat ja wahrscheinlich niemals abgestritten, dass er mit den Prostituierten Kontakt hatte und auf die Art und Weise eben die Haare oder auch die Schamhaare dann dementsprechend gefunden werden konnten. Theoretisch.
1: Also ich habe zwei relativ große Quellen zu diesem Fall gefunden, wo das wirklich mhm. also minutiös aufgegliedert war alles. Mhm. Es ist also so, dass der im Gerichtsprozess, so wie ich das daraus lese, gar nicht viel gesagt hat. Der hat mhm. seine Verteidiger reden lassen, und hat darauf gebaut, mit seinen Verteidigern zusammen, dass diese DNA-Analyse zu dieser Zeit wirklich noch in den Kinderschuhen gesteckt hat. Mhm. Und die haben halt versucht, wo es ging, Zweifel zu streuen. Ja? ja? Weil dieser gute Mann in Texas verhaftet wurde und auch verurteilt wurde, stand da ja natürlich auch die Todesstrafe im Raum. Mhm. Da ist Texas ja relativ schnell bei der Hand. Ja, und äh, hier hätte Ist oder war? Äh, Texas hat immer noch die Todesstrafe, meines Wissens nach. Echt? Ja, ich kann das okay. jetzt nicht beschwören. Ihr könnt gerne bei Instagram reinschreiben. Aber Texas äh, ist da noch War da die ganze Zeit immer Vorreiter. Ob es jetzt aktuell noch so ist, kann ich mich nicht festlegen. Aber bis letztes Jahr hatten sie sie noch. Da habe ich nämlich durch Zufall einen Bericht gesehen im Fernsehen.
0: Okay, krass.
1: Und in den 90er-Jahren hatten sie sie auf jeden Fall noch. Also da auf jeden Fall. Deswegen war es da, die Taktik noch nicht mal zu klären, ob der das war oder nicht. Hier war mehr so die Taktik, seid ihr euch denn sicher, dass der es war? So nach dem Motto. Oder ihr könnt ja gar nicht beweisen, dass er es war, anhand dieser Beweise.
0: Das ist Ein ja auch richtig. Ja. Natürlich wurden seine DNA-Spuren, Haare etc. sichergestellt, weil er ja, wie gesagt, mit den Prostituierten verkehrt hat.
1: Genau, an den DNA-Spuren wurde das auch nicht festgemacht, das wurde halt, wie gesagt, an dem Bluttropfen hauptsächlich festgemacht, der an seiner Jacke gefunden wurde.
0: Ah, okay.
1: Und aufgrund des Bluttropfens, das war auch der Grund, warum in Anführungsstrichen jetzt nur der Mord an Shirley Williams angeklagt wurde, weil das konnten sie nachweisen. Selbst wenn er mit den Frauen da nur in Anführungsstrichen Verkehr gehabt hätte, der Bluttropfen, der hat ihm dann mehr oder weniger das Genick mhm. gebraucht.
0: Okay, den Bluttropfen habe ich jetzt tatsächlich ja. gerade mal für kurze Zeit vergessen, aber wäre ich jetzt der Verteidiger, würde ich damit argumentieren, ja, es wurde ein Bluttropfen sichergestellt, weil mein Mandant sehr ausgefallene Vorlieben hat im Bett, keine Ahnung, es wurde ja davon berichtet, dass er ja sehr merkwürdig ausgefallen, du hast jetzt nicht näher berichtet, was für Wünsche er hatte.
1: Wurde auch nicht näher berichtet. Es äh, wurde zum Beispiel auch in keinem dieser Artikel berichtet, ob er mit den Prostituierten vorher äh, Verkehr hatte. Hm. Das okay. geht nirgendwo raus hervor. Also ich aus den Quellen, die ich jetzt bezogen habe.
0: Mhm.
1: Ich denke, es war so. Die Verteidigung war mit diesem Urteil bei diesem Mann wirklich gut bedient.
0: Mhm.
1: Weil äh, ich auch einen Absatz in Englisch äh, gelesen hatte von einem der Geschworenen. Die hatten alle keinen Zweifel, dass der das war. Ja. Und ich habe auch ein Interview mit dem gesehen. Es gibt bei, bei YouTube, kann man das eingeben: ein Interview mit dem.
0: Mhm.
1: Der ist hochgradig irre. Also das ist wirklich ein höchst manipulativer Mensch, der hat dermaßen blumig da ein Interview gegeben mit Gestikulieren und äh, allem. Also der ist, wenn du dem aber in die Augen geguckt hast, der ist richtig irre. Der mhm. war 57 Jahre alt, als er das gemacht hat, den ersten Mord. Das ist
0: auch krass. Ich dachte mir so, als du so erzählt hast und erzählt hast, da habe ich so im Kopf gerechnet und dachte so, wie alt war der zu dem Zeitpunkt? Also ich weiß, ich habe halt mega Vorurteile vielleicht oder habe vielleicht eine komplett falsche Denkweise, aber ich denke, es wird vielen Zuhörerinnen und Zuhörern genauso gehen. Wenn ich jetzt an einen, wenn ich richtig gerechnet habe, 57-jährigen Mann denke oder der mir über den Weg läuft, dann sehe ich in diesem Mann erstmal keine Gefahr. Ich weiß auch nicht, wieso, aber so eine blutrünstige Tat, die traut man ja dann schon eher jüngeren Männern oder Frauen zu
1: bin ich jetzt ein bisschen anders, also es kommt halt immer auf den 57-Jährigen an, der da vor mir steht.
0: Ja, natürlich. Ja. ja
1: ähm, bei dem jetzt muss ich sagen, also ihr werdet ja Bilder auf Instagram sehen oder wenn ihr es mal nachgoogelt oder sowas, der sieht jetzt nicht aus wie ein Schwerverbrecher. Richtig. Ja. Und genau
0: das wollte ich gerade sagen. Ich habe nämlich ja jetzt hier in der Dropbox schon die Bilder von ihm vorliegen und das sieht halt, er sieht halt wirklich einfach aus wie ein ganz normaler etwas älterer Herr. So, ja.
1: Ich werde dir aber trotzdem mal den Link von diesem Interview schicken. Mhm. Und dann guck mal, wie der da sitzt und wie der erzählt und wie vor allen Dingen, wie der guckt. Mhm. Also das ist wirklich nicht ohne. Und bei dem bin ich mir auch nicht sicher, ob der nicht vorher auch schon Menschen umgebracht hat und mhm. man die einfach nicht gefunden hat. Weil man darf eins nicht vergessen, der war hochintelligent.
0: Nur nicht in der Beseitigung der Leiche.
1: Ja gut, das stimmt allerdings, ja, aber es kann ja auch sein, dass er bei den Vorherigen das dann mit dem Auge nicht gemacht hat. Weiß man nicht, um Gottes Willen. Ich will dem Mann jetzt nicht noch da Morde anlassen, die, die nie passiert sind.
0: Also natürlich ist das Schwachsinn, was ich gesagt habe. Ja, also er könnte es ja wirklich nicht gewesen sein. Ne? Das ist ja klar, dass ich das nicht denke. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe damit gerechnet, dass du irgendwann zum Schluss erzählst, nachdem seine Wohnung durchsucht wurde oder irgendein Hobbyraum durchsucht wurde, dass dann dementsprechend Tiere... Ähm, Ausgestopfte Tiere gefunden wurden mit echten menschlichen Augen, die der Opfer zugeordnet werden konnten. Dass dieser Teil gefehlt hat, das wundert mich wirklich sehr krass, weil er muss doch irgendwie eine Passion dafür gehabt haben und ja einen Plan gehabt haben. Warum
1: wurden die Augen niemals gefunden? War nicht der Fall, wie gesagt, ich habe ein riesengroßes Dossier über den gelesen, da hat sich jemand unheimlich viel Arbeit gemacht und da alles zusammengestellt auch und so und dann halt noch amerikanische Zeitungsartikel was es halt so gab. Erstaunlicherweise in Deutsch gibt es gar nicht viel über diesen Mann. Und ich meine, mhm. das ist ja schon eine recht heftige Tat. Also das steht jetzt, äh, was weiß ich, diesen bekannten amerikanischen Serienkillern, die in Deutschland ja auch des Öfteren veröffentlicht wurden oder in Dokumentationen gezeigt wurden oder sowas, steht das eigentlich nichts nach. Mhm. Ja. Es wurde halt immer wieder in diesen Artikeln geschrieben, dass der höchst manipulativ war, sehr intelligent war. Und es gab auch so, so Artikel, da hieß es, der Folterknecht von Texas, wurde der genannt. Ja, mhm. aber ab, am häufigsten halt, wie gesagt, der Eyeballkiller, also der Augapfelmörder, wenn man es jetzt mal übersetzen will. Ja,
0: Also mit der Strafe hatte er wirklich verdammtes Glück? Oder einen sehr guten Verteidiger. Ich finde es aber sehr gut, dass er trotz dieser Verurteilung von fünf Jahren und bis lebenslänglich, das habe ich übrigens so auch noch nicht gehört, dass man das machen kann.
1: Ich fand ähm, das einen absoluten Clou von diesem Richter. Ja. Der war der Meinung, er wäre das. Er wusste aber, wenn er dem jetzt lebenslänglich aufdrückt, fällt er hinten runter, wenn die in Berufung gehen. Also hat er gesagt, ja gut, wir machen fünf Jahre bis lebenslänglich. Wir gucken dann immer mal, wie sie so drauf sind. Mhm. so nach dem Motto. Und da der ja wirklich gesagt hat, ja er wäre ja kein Mörder, der hätte halt nur eine ziemliche Passion für Augen, ist es halt so, dass der auch dann immer schön drin gelassen wurde. Und ich ja. glaube, das war auch für die Gesellschaft besser so.
0: Richtig, zum Glück. Zum Glück. Also, dass die Augäpfel nach wie vor nicht gefunden werden konnten, das, 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 ja, ich weiß nicht, das, das löste mir ein Gefühl auf in die Richtung, der Fall ist nicht ganz aufgeklärt. Warum wurden die Augäpfel nicht gefunden? Was hat er wohl damit gemacht? So. Also,
1: also wie gesagt, aus den Quellen, die ich hatte, da wurden sie nicht gefunden. Es tut mir furchtbar leid. Ich hätte dir gerne Augäpfel präsentiert. <lacht> Aber es ist leider nicht der Fall gewesen.
0: Vielleicht ging es ihm auch gar nicht so darum, ein Andenken der Opfer zu behalten, sondern einfach nur diese Arbeit, die er vorher nie verrichten konnte, irgendwann dann quasi nachzuholen und zu perfektionieren. Und vielleicht war sogar so intelligent genug und hat eben die Augäpfel nicht verarbeitet, weil ihm ganz genau bewusst war, wenn er dies tun würde, könnte man eben in seiner, ich sag mal, Sammlung, wenn er jetzt überhaupt sowas besessen hat, dann könnte man die ja wiederfinden und ihn dann eben als Täter überführen.
1: Es ist halt eben auch so, wenn er diese Augäpfel nicht in irgendeine Flüssigkeit eingelegt hat nach der Entnahme, oder sie irgendwie konserviert hat, ist es ja auch so, dass die eine begrenzte Haltbarkeit, hört sich jetzt furchtbar an, was ich sage, aber es ist ja halt eben so, das kann man ja nicht ewig aufheben, sowas. Mhm. Deswegen ist es ja auch so, dass beim Ausstopfen oder beim Präparieren von Tieren die Augen nicht verwendet werden, weil du die nicht trocknen kannst oder nicht in irgendeiner Form so präparieren kannst, dass sie halten. Deswegen werden ja Glasaugen verwendet.
0: Ich weiß nicht, ob ich die Frage jetzt stellen sollte oder ob es jetzt richtig ekelhaft wird, aber was passiert mit einem Auge.
1: Es trocknet aus.
0: Und fällt dann quasi in sich zusammen.
1: Genau. Es trocknet okay. aus. Ähm, ja, wenn keine weiteren Fragen mehr sind,
0: ja, oh, ich bin angeekelt genug für heute. <lacht> Nein. Ich dachte ähm,
1: eigentlich, das hätte ich gestern schon geschafft, als ich dir eine kleine Auswahl von. Äh das
0: wollte ich jetzt nochmal. Ich muss nochmal ganz. Eigentlich muss ich den Verlauf so wortwörtlich wiederfinden. Der liebe Christian hat mir gestern Abend eine Nachricht geschickt mit. Na naja, so, ich, ich finde jetzt gerade die Nachricht nicht mehr wieder. Er hat irgendwie sowas geschrieben wie, naja, meinst du, ein Foto der Leiche wäre zu viel? Ohne Augen. Und dann dachte ich mir so, ah ja, okay, da meinte er, ich muss die Augen wieder wegretuschieren, so wie ich das immer mache. Und ich schrieb daraufhin, ja, weiß ich nicht, müsste ich halt mal sehen. Und er schickte mir halt wirklich einfach äh, hardcore äh, unangekündigt ein Foto eines Opfers wirklich, dem die Augäpfel gefehlt haben. Und das war ein ganz, ganz schrecklicher Anblick. Den ersparen wir euch natürlich an der Stelle. Aber ich gehe mal davon aus, dass wenn man... Google ganz fleißig benutzt, dann wird man das wahrscheinlich auch leider wiederfinden. Man
1: findet es relativ schnell. Deswegen hatte ich gefragt. Ich meine, natürlich gehört es zum Fall, aber ich weiß auch, dass bei weitem nicht jeder das sehen kann. Das muss man sich auch nicht angucken. Ich hätte es Jasmin ja auch nicht geschickt, aber sie sagte halt, sie müsste es sehen. Also ist ja kein ihr, wow. Dein Wunsch ist mir ja wie immer Befehl. Oh ja. Mann. Und als sie dann noch schrieb, soll ich die Augen wegretuschieren, habe ich dann geschrieben, nee, das wurde schon erledigt.
0: Was? Nein, das habe ich nicht geschehen. Du hast, du hast gesagt, wenn du jetzt fragst, ob du die Augen wegkratulieren ja. willst, das wurde schon erledigt. Ja. Nee, also dieses Foto, auch wenn wir jetzt lachen, ich glaube, das ist unsere Art und Weise, Nein. mit dem ganzen Thema umzugehen, weil das ja schon ziemlich mitreißend und grausam ist. Deswegen seht es uns nach, dass wir da ab und zu so ein bisschen Scherze drüber machen. Das ist einfach unsere Art, damit umzugehen und das Ganze zu verarbeiten.
1: Ja, soll auch wirklich in keinster Weise jetzt respektlos gegenüber den Opfern gemeint sein oder sowas. Nein. Das war einfach so eine makabere Situationskomik, die sich halt leider dadurch ergeben hat, dass wir etwas aneinander vorbeigeschrieben hatten.
0: Ich finde generell, wenn man unseren Verlauf sich mal durchliest, sollte man jetzt keine Menschen zeigen, der nicht weiß, dass wir einen True Crime Podcast haben. Also wir haben da schon teilweise sehr interessante Gesprächsverläufe.
1: Ja gut, wir könnten diese Gesprächsverläufe halt auch immer abkürzen, wenn du dann halt auch zwischendurch mal merken würdest, dass ich ja dann recht habe. Aber es dauert halt immer einen Moment, bis ich das dann alles ausgeführt habe. und äh, wow. ja, äh, Nein, Quatsch. Also wenn man das teilweise auch so die E-Mails, die wir uns da hin und her schicken mit irgendwelchen äh, Fallbeschreibungen oder irgendwelchen hm. Fotos oder so, es ist schon bedenklich teilweise.
0: Ja, mein Suchverlauf, da darf man sich auch nicht angucken.
1: Ja, also wie, wie gesagt, wenn mal einem von uns irgendwas Dummes passiert, spätestens wenn es am PC sind, sind wir schuldig.
0: Auf jeden Fall. Aber weißt du auch eigentlich, dass ich schon in sehr viele Geschlechtskrankheiten zum Beispiel gegoogelt habe? Also wenn man meinen Suchverlauf durchgeht, dann müsste man denken, ich hätte ganz viele
1: Geschlechtskrankheiten. Findest du, das gehört jetzt hierhin? <lacht> Die ist mir schon mal aufgefallen. Ich meine, du kannst es gerne, wenn, wenn dir das hilft, kannst du gerne jetzt da ein bisschen drüber reden. Also ich bin es der Letzte, der dich da der jetzt abwirkt. Der zum
0: Beispiel. Der letzte Fall zum Beispiel, da hatte doch die Frau Syphilis. Und dann dachte ich mir so, okay, Moment, ich muss mich nochmal schlau machen, was genau Syphilis ist. Und ist es nicht so, dass der Mann das hätte dann auch bekommen müssen, etc. Pp. Das sind dann solche Momente, wo man eine Geschlechtskrankheit googelt. Das heißt, also wenn man meinen Suchverlauf einmal sich durchguckt, bis man davon ausgehen, ich habe ganz viele Geschlechtskrankheiten. Plus ich habe definitiv vor, einen Mord zu planen oder habe schon bereits einen
1: Mord hinter mir. Ich bin ja insofern froh, dass du die Geschlechtskrankheiten, wenn du wissen willst, was das ist oder was da abgeht, wenn du sie nur nachgoogelst, ist ja alles in Ordnung. Oh. Das ist ja, da bin ich ja schon mal mehr als dankbar. Also insofern behalte das so bei, ist nicht schlimm.
0: Ähm, oh man, an der Stelle hätte man super einen Werbepartner haben können für irgendeine Kondommarke.
1: <lacht> ja, wer also hier nach diesem, jetzt hätte ich fast gesagt, Erkuss, immer noch der Meinung ist, dass wir vernünftige Werbepartner sind, der darf sich gerne bei uns melden. Wir sind auch gar nicht teuer. <lacht> Ja, weil wir noch keinen Hauptwerbepartner haben. Also so günstig wie jetzt, denke ich mir, kriegt man uns nie wieder. Also wer da Interesse hat, haut rein. Okay,
0: ich werde das alles knallhart drin lassen.
1: Ich befürchte das auch, ja.
0: <lacht> Sehr schön, möchtest du ein neues Jahr ziehen?
1: Ich weiß nicht, ob das noch nötig ist, wenn die Leute das gehört haben, ja, aber gut. 2013.
0: Das Jahr hatten wir tatsächlich auch noch gar nicht. Also jetzt gerade haben wir einen sehr guten Lauf.
1: Das ist aber auch viel zu aktuell für mich eigentlich. Ich bin doch mehr so ein Kind der 90er. Aber gut, ich nehme 2013. Mhm. Sehr schön. Okay. So, dann konnten wir das Ende des Podcasts jetzt nutzen, um euch hoffentlich ein bisschen gut gelaunt, auch wenn es teilweise recht schwarzer Humor war, mhm. in die nächste Woche zu entlassen. In diesem Sinne.
0: Checkt unbedingt nochmal unsere Social Media Kanäle, alles in der Beschreibung verlinkt. Da gibt es übrigens auch wieder neue Fotos.
1: Nächste Woche dann, wie gesagt, von der Bürste. In diesem <lacht> Sinne, passt gut auf euch auf. Bis nächste Woche. Macht's gut und tschüss.
0: Macht's gut. Bye.